0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a la artista Bárbara Fulkes. Con ella, hablamos acerca de lo rico que es caerse, de perder el sentido para ganar nuevos y de la atención que siempre está llena de posibilidades. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pate Mono. Yo soy Diego Aramburu y pues nada, ya se conocen mi voz. Y como cada semana, recordarles que este es un episodio realizado con el apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. Así que hoy, donde sea que nos estés escuchando en Apple Podcasts, Spotify, en Amazon, métete, déjanos una reseñita, estrellitas y mándales esto a alguien que creas que pues, le pueda gustar. Si de plano estás muy de buenas, nos puedes también seguir en Instagram como patemono. MX. Y pues nada, gracias por prestarnos tus oídos una vez más y empezamos nuestro episodio del día de hoy. Y el día de hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Bárbara Fulques. Bárbara, ¿cómo ¡Holy! estás?
1: <risa> bien, muy bien.
0: Qué muy bueno, bien. qué gustazo tenerte por aquí y pues nada, seguro hablar mucho de y a movernos mucho.
1: A movernos mucho, a ponernos coloradas sin que nadie se dé cuenta
0: Exacto, eso es el, lo que más me gusta de que esto no sea en vivo y todavía no tengamos video Es que exacto, si me da exacto. pena nadie se da cuenta
1: exacto No, me encanta estar acá, gracias Diego por invitarme Y soy una fan declarada de este programa porque me encanta escuchar y tengo así como una especie de, de, de gusto por, por escuchar y, y me gusta mucho escuchar este podcast.
0: Pues qué gustazo ya tenerte por aquí y que próximamente te puedas escuchar a ti también. Uh-huh. Antes de empezar, pueden irse metiendo en Instagram o a su página a ver un poquito más de lo que hace Bárbara. En Instagram la encuentran como guión bajo y su página que es www.BárbaraFulkes.com. ¿no? Exacto. Perfecto. Uh-huh. Y pues nada, eh, Ah, también recordarles que este viernes 10 de noviembre se pueden dar una vuelta al CCD, no lo confundan con el CCE, en donde van a estar proyectando cómo siendo peces podemos ver el agua, una super pieza que verdaderamente no se pueden perder y aparte después va a haber un conversatorio ahí, entonces pues dense una vuelta. ¿A qué hora es, Bárbara?
1: A las 7 de la tarde.
0: Perfecto, pues dense una vuelta 10 y 24 de noviembre ahí. Así que pues nada, dense una vuelta y ahora sí, Bomba. si te late, arrancamos con dos deliciosos boings de Guayaba el día de hoy.
1: Sí. De regreso a
0: la senda del triunfo. Bomba. Salud de Boing.
1: Salud. Mm. Sí, es eh, el boing de Guayaba, la mermelada de Guayaba, <ríe> si hay un jabón de Guayaba también puede, puede formar parte.
0: Todo, todo, todo. La guayaba es una fruta maravillosa.
1: Sí, de y,
0: y pues nada, Bárbara, pues empezando con la que es la de cajón, si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras a barbarita de chiquita en Buenos Aires, ¿cómo le explicarías qué es lo que estás haciendo hoy <ríe> y en la Ciudad de México?
1: Yo creo que pensé un poco en esta pregunta, hice trampa porque ya me la sabía. Pero, como siempre, como como mezclo o confundo las cosas a a mi favor. eh, Y de alguna forma pensé en que que lo que le diría a esa morrita es gracias. Como que lo primero que haría es como abrazarla, cabrón, y decirle, oye, gracias. lo hiciste, Lo estás haciendo muy bien, como que... De alguna forma trataría como de expresarle cierta admiración de de que la libró cabrón y y que supo como meterse en el juego y y en la fantasía y construir mundos y y sí, seguramente hago, sigo haciendo un poco lo mismo que que esa morrita aprendió a hacer. y, y, y sí, como que esas, esas bases eh, siguen, están como muy presentes hoy en mi práctica artística.
0: ¿Qué, ¿Cuáles dirías que son esas bases?
1: Eh, yo era como muy feliz en, en, en la playa. Pasaba tres okay. meses al año en <risa> la playa y era como parte de mi vida salvaje, eh, de, de andar descalza todo el día y de tener mi pandilla y, <risa> eh, y construir casas, como construir, íbamos robando por todo el pueblo eh, de las casas que estaban en construcción cosas y nos las llevábamos a la nuestra, que era como una choza en medio de, <risa> de un terreno baldío. Eh, y ahí construíamos nuestros universos y también ahí hacía mis primeras obras, okay. como que juntaba a mis amiguitas y amiguitos de la playa y los hacía, les, les montaba piezas de danza y las, llevaba, <risa> las llevábamos por los restaurantes.
0: Okay, de, okay. de la
1: playa yo llevaba mi, mi cassette de, de los cazafantasmas, que del lado B era instrumental. Ok, ok. Entonces. O sea, la, la
0: canción de los cazafantasmas. Instrumental. instrumental. <risa>
1: <risa> Porque ya entendía que la letra podía ser, supongo, <risa> que ya entendía que la letra podía ser demasiada información, un lenguaje, ¿no? Y no quería que se, se, se meta en nuestra pieza. Y, y ahí se la daba el señor del restaurante para que la ponga y nosotros nos poníamos a bailar y luego pasábamos la gorra y con eso hacíamos festines, de, íbamos a la tienda y nos comprábamos todo lo que nos gustaba y hacíamos festines. Entonces, bueno, podría decirle a esa morrita que seguimos haciendo lo mismo y que muchas gracias porque, porque rifó.
0: Pasando la gorra.
1: <risa> Pasando la gorra.
0: Eso. Oye, y pues nada, justo algo eh, en alguna entrevista leí por ahí que justo lo que dices, ¿no? La danza desde chiquita, ¿no? Bailabas desde muy chiquita y pues creo que eso se refleja mucho en en, en tus piezas de, de hoy en día. Pero igual quería, digo, a lo mejor me desvió, pero me dio mucha curiosidad cuando lo vi en tu CV pero que tuviste una formación en una escuela técnica de jardinería. Y pues nada, quería que nos platicaras un poquito de cómo fue eso y y si hay algo que rescatas de ahí para tu práctica de hoy en día.
1: Total, total, súper atinado. Y siempre pienso en cómo poner eso en mi bio o en mi semblanza, porque (risa) es muy importante en, en la formación esa escuela. Eh, nos la pasábamos dibujando plantas y, y acercándonos al conocimiento de ellas a través de la observación y, y sobre todo desde el dibujo. Okay. Entonces estaba dentro del jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires y... Mmm, y había mucho de eso, de, de observar a través o con el dibujo eh, y de poner el cuerpo, como agarrar la pala, eh, la carretilla, echar una montaña de tierra dentro de una carretilla, luego llevarla a un remolque, luego... Porque éramos las morritas que, que limpiábamos el jardín botánico. Okay, Teníamos okay. Se, un día a la semana...
0: Estaba como de, si fuera su servicio social, ¿tipo o?
1: No, más bien era como parte de, de la enseñanza y del de okay. aprendizaje, como que teníamos un día la semana de trabajo en, la, en el botánico yeah,
0: yeah, yeah.
1: Y, y trasplantábamos y podábamos y limpiábamos hojas y mucha acción. Okay. Y creo que también ahí aprendí, como que entendí algo de la coreografía. De que un pájaro va volando en el momento exacto, en, o sea, ese pájaro pasa por ahí en el momento exacto en el que esa semilla necesita que la tra- que la transporte ese pájaro, eh, que tal vez se la va a comer y la va a cagar a la- los metros exactos que ese árbol necesita, que esa semilla caiga porque sus raíces miden 10 metros de diámetro y entonces o el viento o y entonces como entend, fue, fue como entender esas relaciones, esa inteligencia, esas eh, sincronicidades, eh, pero que no son mágicas, son como si corresponden a una coreografía sí. muy fuerte, muy bien planteada, muy hermosa, que es lo moviente,
0: ¿no? Sí, no, 100%, ahorita que estás diciendo eso, pues sí, es muy, o sea, es interesantísimo pensar en todas las dinámicas que se tienen que dar o, o luego pensar, ¿no? En cómo, y justo por aquí que estuvo eh, Valentina Guerrero y que igual nos hablaba de cómo cuando intentó sembrar este, plantas salvajes, no se daban donde quería, pero salen por todos lados donde no quieres, ¿no?
1: Ay, son las sí. son las más, o sea, son exacto, las anárquicas, ¿no? Exacto, como exacto. el tepozán en la Ciudad de México. Sí,
0: como todas esas dinámicas y ahorita que decías como de estos equilibrios y, y digo, al final tu práctica es una palabra muy importante en ella, todo este equilibrio conlleva una tensión, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y justo en esto que decías, ¿no? Como la, pues también existe esa tensión en el que ese... Esa coreografía se dé de, de la manera precisa. Y pues nada, quería, pues digo, empezar a ponerlo por ahí, ya ahora metiéndonos a. y preguntarte, porque cualquiera que se acerque a tu práctica se va a encontrar con un arnés prácticamente en todas las obras. Y digo, creo que si bien en varias entrevistas mencionas que querías empezar a explorarlo, como que yo lo que te quería preguntar era de dónde salió el arnés, o sea, ¿qué hubo, cuál fue el momento, como ahora que en el que dijiste es un arnés, fuiste a escalar, fuiste a... O sea, como que eso me daba curiosidad de entender.
1: No, pues yo creo que fue un poco crecer en Buenos Aires, empezarme a formar ahí y esta gente de, de La Guarda, de la fura del o como, como que era algo que yo veía que ahí estaba y me llamaba la atención. Pero en el momento en el que decidí que el arnés era fue cuando me lo puse y me colgué por primera vez. Como, okay. como sí, de, de aquí soy, este espacio dado vuelta me, me interesa muchísimo.
0: Ok, justo de, y de muchísima atención, ¿no? Me gusta muchísimo cuando hablas de flota, que si no me equivoco es esa primera como intento, que hablas de lo importante que fue el error y el accidente.
1: Uh-huh.
0: Y, y pues nada, quería que nos chismearas más de esos accidentes y errores, porque creo que, o sea, está, o sea, ves la pieza y es, a mí me fascinan los registros que tienes, pero una vez que platicas esa anecdotita del accidente que generó toda la pieza, es, se me hace increíble.
1: Sí, ¿cuál de todos? ¿Cuál, ¿A qué eh, o sea, es que te refieres? me gustó mucho,
0: <risa> bueno, ya nos platicarás de otras, pero me gustaba mucho que, que hablabas de que el video realmente ah, entró a la pieza porque te grababas desde diferentes perspectivas.
1: Claro, claro sí. Sí, yo me colgaba y, y en donde podía ponían una cámara para entender qué estaba haciendo porque sí fue una práctica que aprendí de alguna forma sola. O que, ajá, que fui como desarrollando sola primero sí me metí a unas clases para entender cómo funcionaba el equipo sí, y para el mosquetón no. para, ajá, exacto. Pero, pero luego fue como muy, muy de ir descubriendo y, y eso estuvo bueno porque de alguna forma en la danza hay una escuela en donde siempre repites lo que el otro está haciendo no sí. hay algo de ese espejo y de, y de entrar en la forma del otro y, y aquí fue, fue muy, bueno, voy a ponerme esto, que es el arnés, y me voy a colgar aquí y voy a ver qué pasa. Y entonces para poder ver qué pasa usaba la cámara eh, como, como registro después, verlo, observarlo, y ahí fue apareciendo que, que yo ponía la cámara en donde podía porque no tenía un tripié y entonces empecé a ver que yo me daba vuelta, pero la cámara también se daba vuelta y entonces cambiaba una y otra vez el sentido de lo que estaba haciendo dependiendo del punto de vista. Y, y hay algo de, en donde el error y el accidente o, o, o muchas cosas en la vida dependen del punto de vista no y de cómo tú lo leas y cómo tú te acerques a observar eso. Eh, sin, sin querer jugar al juego de la relatividad y de que todo es relativo, ¿no? Sí, sí, sí. No, es, es, es relacional y, y, y de alguna forma ese punto de vista, pues sí tiene esa posibilidad de cambiar los sentidos de las cosas y eso me, me parece muy interesante, ¿no? Sí. Porque las cosas no son fijas.
0: Sí, justo, y, y me, me, me encantaba la manera en lo que como que lo describías, que era encontrar distintas maneras de caer, ¿no? Porque... Si la caída cambia de forma, entonces ya no es caída. Y entonces, justo eh, te leí ahí una, una, pues sí, una quote que ponías de, de Juan Fran, eh, que justo que el exceso de significados entonces destruye el significado, ¿no? en sí lo anula. Mismo.
1: Ajá, entonces. Y lo es cual está
0: es interesantísimo.
1: Súper precioso para mí pensar en cómo hacer obras que, o sea, cómo habitar el no significado de las cosas, ¿no? Y entonces, en donde quedas ahí un poco tan valiante, porque tenemos esa, esa necesidad de, de darle sentido. Sí. Y te lo dice alguien que es así de poco <ríe> mental, o sea, eh, insoportable, ¿no? De, de estar pensando y repensando y otra vez pensar y otra vez lo vuelves a pensar y un poco eso es también.
0: Sí. Sí, sí, sí. Llegar hasta que te das cuenta que pues, todo es un poco un sinsentido, ¿no? Uh-huh. Pero igual algo que me gusta mucho de tu práctica es que Pues sumándole a toda esta parte performática, también me gusta cómo lo hablas, como que la escritura y el dibujo como que aumentan como estas posibilidades que tiene lo efímero, ¿no? Y y me gusta justo mucho que cuando veía tus dibujos se siente igual mucho como esta faceta de... Como que un dibujo es mucho más fácil que yo lo agarre y lo voltee y le dé vueltas y deje de tener sentido, ¿no? Entonces, pues nada, como que me gustaba mucho verlo como... ¿Cómo sentía que sumaba muchísimo eso a un performance que a lo mejor no, viéndolo tú, no lo tienes tan presente como esos cambios de posibilidad? Pero ya en el dibujo y con la escritura, pues abres un mundo completamente, pues mucho más amplio, ¿no?
1: Sí, Sí, creo que la la escritura es, es un poco como que para mí va junto como que estoy ahí en la acción y de ahí se va al papel, voy al papel y, y entonces son dos lenguajes, el, el del movimiento y el de la escritura, que, que se están retroalimentando uno al otro y, y arengándose como, como eh, Es una referencia para mí, una referente para mí hoy bastante importante eh, que se llama Marie Bardet y es una filósofa que que trabaja desde el movimiento y con el movimiento. Ella es filósofa y es bailarina y coreógrafa y y justo tiene un libro que ya es como demasiado explícita esta relación en donde el libro se llama Pensar con Mover. Ok. Y, y de alguna forma está como este cuestionamiento de la filosofía hablando del cuerpo o hablando de la danza, usando la danza como ejemplo para hablar de ideas eh, importantes, de hombres importantes que hacen <risa> filosofía, pero luego ¿cómo, cómo se piensa desde el movimiento o en el movimiento. Y y de alguna forma está esa esa intención todo el tiempo De no pensar a partir del movimiento No pensar sobre el movimiento o sobre el cuerpo Sino más bien generar preguntas y un pensamiento Desde el cuerpo, con el cuerpo Y es un corrimiento, como que sí sí cambia la cosa de, De pensar sentado a pensar corriendo Hay otra manera de... El, el, el cerebro va en otras direcciones,
0: ¿no? Sí, no, 100%. Digo, ahorita que decías eso que es diferente, a mí siempre me funciona mucho salirme a caminar cuando estoy trabadísimo. Total,
1: total. Igual. <risas> Saben sí. que
0: para hacer estas entrevistas camino como 10 veces, pero <risa> Exacto, <risa> funciona. exacto.
1: Y es como cómo se ponen las ideas en movimiento, ¿no? Sí. Y cómo el movimiento también modifica esas ideas.
0: Justo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Me, me gusta mucho esa relación y sobre todo lo interesante que es pensar eso, ¿no? Que es muy fácil hablar del movimiento, pero si hablamos desde el movimiento. Ajá,
1: con y, y, y cómo se modifica. Como que me, a, me interesa mucho últimamente cómo, cómo las ideas también se mueven.
0: Ok. Pero puedes elaborar un poquito más ahí. O sea, cómo van. como evolucionando o.
1: Ya evolución es una palabra extraña, ¿no? <risa> Muy. Pero sí, puede ser, ajá, cómo van bailando las ideas y cómo okay. se van oxigenando, cómo van sudando, eh, cómo van. No sé, pensar en términos de cuerpo para mí es, es como muy interesante. Por eso, tal vez, el arnés fue, fue una herramienta parteaguas, porque, porque te coloca en otro lugar y en otro espacio. Y, y es de alguna forma obligarte a pensar desde otro lugar, a mirar desde otro lugar. A... Sí pesarte desde otro lugar. Imagínate si en esas ideas que, que tú tienes, en vez de, 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 de salir a caminar, te vas a colgar un ratito y das vuelta tu sangre, va al cerebro. Lo voy
0: a intentar, lo voy a intentar, pero sí, justo hablas en uno de tus textos en tu página de romper esa relación erecta que tenemos en la vida, ¿no? Y suspenderte y quitarle otra fuerza enorme, ¿no? Que algo que sí. lo que también habla mucho tu práctica de estas fuerzas, muchas sí. veces invisibles, pero pues que tienen mucha fuerza, valga la redundancia en nuestro día a día, pero no como, como pues quitarle y ponerlas en tensión y cuestionarlas y y me gusta mucho como desde dónde viene todo eso y justo tienes esta pieza que se llama 9.8, que me fascina porque eh, digo en el registro, aparte que se ve hermoso cómo van flotando y dejándose caer y dejando un registro, que creo que otra vez, hablando desde el movimiento, ¿no? Uh-huh, Ahí uh-huh. Y de esa pre- este pieza, pues digo, nada, quería que nos platicaras de ella y preguntarte igual si viene un poco de, de, de Carl Schumann.
1: Uh-huh. Eh, porque
0: digo, la veía y me, o sea, como que me gustaba muchísima la relación y pues nada, como que siempre en, eh, cuando estoy investigando de alguien me gusta como tirarle a pensar los referentes
1: no, pues es un honor que, que se mezcle con Carol eh, sí sí fue esa, esa pieza la hice con Nuria Armenta eh, otra integrante del colectivo AM que es, es un, una parte como muy importante en mi, en mi proceso de trabajo, en mi formación en mi familia eh, pero no me voy a poner tan sentimental todavía eh, pero bueno, Nur Nur fue la que trajo la referencia de de Carol Eh, y y de alguna manera estaba ahí esa esa referencia y y de lo que se trata 9.8 es de, de como tal vez cómo dibuja el perder la relación Okay. Erecta Con el nue- la, la fuerza 9.8 ¿no? Que es, que es la fuerza de Mira, gravedad verdad. medida eh, Entonces Si tú corres ese centro si, y, y ¿Qué pasa? Y, y el dibujo va a ser un resultado De esa pérdida de gravedad eh, Esa fue como nuestra Nuestra premisa y, O sintetizada lo, A lo que llegó la premisa ¿no? Y Creo que es una obra De No, porque además también estaba el sonido muy involucrado, es un canvas blanco que empieza blanco, las dos colgadas y vamos eh, moviéndonos en en términos centrífugos porque perdemos la la, la relación con la fuerza de gravedad directa, cuando te cuelgas directamente vas a girar, ¿no? como que todos tenemos esa, esa propiedad y... Y entonces había micrófonos alrededor del canvas blanco y, y era el dibujo como, como el resultado de esa pérdida de gravedad y el sonido también se sumaba, ¿no? También no solo cómo dibuja esa pérdida de gravedad, sino que también cómo suena y cómo como produce una pieza sonora también.
0: Sí, sí, no, esa, esa pieza te digo me encantaba y aparte ver después como las fotos de ya, el dibujo al final. Y que justo, ¿no? Ahorita que decías que como perder esa, ¿no? Como esa eh, racionalidad, creo que ahora como lo decías tú, pero que me gusta mucho que en tu práctica, pues, al final la caída, o como este momento, es como, hay justo un texto en el que hablas de, pues, que si te vas a caer y te pones duro, te vas a meter, además de que te vas a meter un putazo, vas a acabar en un lugar. Pero si te dejas ir, pues, a lo mejor no te va tan mal y acabas en un lugar en el que la caída te va a llevar, ¿no? Entonces, justo me gusta mucho como quitarle esas cargas negativa a la caída, que además creo que en esta sociedad, pues, no, como que la caída está muy relacionada al fracaso y el fracaso al no ser productivo y el... O sea, como que vas uh-huh, en una línea uh-huh, de nunca uh-huh. acabar. Pero como que me gustaba mucho pensarlo en este término de, pues, claro, ¿no? O sea, si no le ponemos si es negativo o positivo, nada más es posibilidad y... Total. Y podemos, y entonces, si a las cosas les quita su, ¿no? Como la manera en la que las entiende, se vuelven posibilidad infinita. Total, ¿no? total. Y de, y, y de eso lo traigo sobre todo a la mesa por esta pieza que tienes que se llama Sin Casa, Ajá. en la que justo me encanta que lo describes como eh, eh, cuestionando la funcionalidad de los objetos. Los objetos cuestionaron mi funcionalidad. Y pues nada, platícanos más de esa... ¿De dónde viene y para dónde va esa pieza y qué objetos eran?
1: Esa pieza fue como también, como, como el, el encontrar el arnés marcó un, un camino que, que sigo, que sigo eh, bailando. <risa> por, por no decir un camino que sigo caminando. <risa> un camino que sigo ahí eh, andando. Eh, este... Sin Casa fue la primer pieza en la que trabajo con objetos, ¿no? Ok. Y y la premisa fue voy a usar eh, un objeto como una silla eh, para cualquier cosa menos para lo que la silla fue construida. Eh, Y de ahí viene esta idea de, de cuestionar la funcionalidad de la silla y... Y me di cuenta cuando empecé a trabajar que en realidad la silla me estaba moviendo mi manera de también estar parada, estar sentada o estaba eh, moviendo la funcionalidad de mi cuerpo, ¿no? Cuáles son las funciones de mi cuerpo en este espacio con respecto a esta silla. Y luego eso hoy se traduce en pensar, en, en, en 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 mi proceso de trabajo, en pensar que, que las máquinas que construimos para construir algo nos construyen en realidad a nosotras, sí. ¿no? Y, y, y cómo nos mueve lo que nosotros movemos y cómo nos construye lo que nosotros construimos. Eh, y luego me interesa clavarme, no sé, de dónde viene la idea de la silla o de dónde viene la idea de la caída, ¿no? Como, como esto okay, que dices, claro. la, parte nega- la parte negativa de la prohibición de caernos, sí. la prohibición de equivocarnos, en dónde, ¿Cuáles en sus raíces eh, y, y pues una silla era el trono, ¿no? La primera silla fue el trono y, y hoy es el lugar en donde estamos ocho horas sentados sí. al día sin movernos, ¿no? Sí, 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 Entonces sí, es sí. como ¡Ah! <ríe> esas historias de los objetos y de cómo han, han ido como también, no sé, eh, Haraway lo, 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 explica como Donna
0: Dona Haraway. Donna
1: Haraway ah. lo pone como, como las máquinas son encarnaciones en nuestro cuerpo, ¿no? O, o también pueden plantearse como, como los objetos o las máquinas como extensiones de nuestros propios cuerpos.
0: Sí. Y que creo que aparte se vuelve. O sea, creo que se. O sea, yo justo cuando en el claustro lo empezaba a ver, y, ¿no? Como con Donna Haraway, el Manifiesto Cyber, y uh-huh. como que lo pensaba desde lo tecnológico, o sea, como ya desde lo muy, ¿no? Como futurista, pero luego una maestra fue como, no, güey. O sea, es que la pluma. La o pluma. Sea, de todo. Y entonces te empiezas a dar cuenta que. O sea, que sí ya, o sea, somos, dependemos muchísimo de todas estas tecnologías al grado de que, o sea, ahorita otra vez estamos sentados tú y yo, pero está este micrófono, pero, o sea, como que te vas dando cuenta que, como que siento que damos muy por alto todo ese poder que, como dices, ¿no? Nosotros hacemos esas tecnologías o o nos hacen.
1: Y y tal vez es, es otra danza, ¿no?
0: Sí, justo en nos la que hacen, las hacemos, en la que estamos no, en nosotros esas. estamos repitiendo sus coreografías, ¿no? Claro, exacto, sí. exacto. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso me gustaba mucho de pensar. Pues sí, tú metiéndome a ver tu, tu producción y antes de pasar a como siendo peces, que esa me fascina, pero eh, quería que nos hablaras de otra pieza que tienes que se llama eh, ¿Cómo respira una escultura? Porque de eso me fascinaba que era, o sea, sentía que era como este, pues sí, como el intento de congelar como un momento del que tú hablas mucho, que es este momento entre, en el, de la caída en sí, en en donde pasas de ser algo, pero todavía no eres eso siguiente, y como que sentía que ese era como, pues sí, como el resultado de quererlo congelar.
1: Sí, dije ay porque fue una pieza... Eh, como que me, me enternece okay. esos 18 cuerpos colgados, sí. eh, sudando, porque estábamos en Panamá y hacía un calor brutal, entonces era como ellas colgadas y, y sudando y caían sus gotas y en ellas justo suspendidas en, en, en estos arneses y... Eh, y estaban en un constante movimiento, pero, pero muy lento, ¿no? Eh, y, y supongo que puedo como contarte otra anécdota. Obvio, obvio, Cuando obvio. era chiquita. Obvio. Y no tan chiquita, tenía como 16 años y, y empezaba a ser estatua viviente en la calle. Ok, ok, Ajá, okay. estamos hablando como del, antes del 2000. ok. Y, y, y como que creo que ahí fue muy claro para mí el... el, el el que te estén mirando desde desde todas las direcciones de ser una escultura ¿no? Literal más literal, imposible y y empezar a tomar conciencia de bueno, si me están mirando de atrás la imagen o la forma que estoy produciendo es una y si me están mirando de esta otra dirección, me imagino qué imagen está construida y si me están mirando de esta otra dirección, me imagino qué imagen está construida, que luego en flota es lo que hablas también de esa pérdida de sentido dependiendo el punto de vista, sí. y, y creo que fue como uno de mis primeros acercamientos a esa idea de interdisciplina, de poner el cuerpo pero que en realidad eh, te estás dejando atravesar por otros lenguajes, ¿no?
0: Sí, por muchísimos, y creo que entre más lenguajes se pueda Se vuelve esto súper rico.
1: Y y desde una falta de respeto, como yo no soy escultora y y no lo voy a hacer, pero, pero de alguna forma me gusta pensar en, en, en la travesura. El otro día decíamos, usábamos la palabra travesura, pero, pero creo que es un poco una especie de, de, de falta de respeto a esta idea de, de que te tienes que acercar con el saber, ¿no? Para hacer. Y, y bueno, tal vez puede ser algo más juguetón y no pasa nada, y a nadie le importa. Y sí, justo. como eh, podemos jugar con, con, con distintas Eh, herramientas o o lenguajes que están ahí, ¿no?
0: Sí, sí, digo, te digo que como que sentía que quería traer todo esto porque siento que todos esos puntitos que fuimos tocando como que engloban un poco o hablan mucho de, ahora sí, de cómo siendo peces podemos ver el agua. Y pues nada, quería que primero empezar por el título que la verdad me encantó cuando en la plática que diste en el MOAC como que confirmaste mi suposición de que era por David Foster Wallace y el yeah. increíble speech que da, y en serio es algo que tienen que escuchar. A mí me fascina y creo que como que me cambió mucho de cómo, bueno, no cómo ves la vida, pero cómo entiendes que, como que nuestra vida la vivimos obviamente desde nosotros, y luego te das cuenta, en el, bueno, en ese speech me gustó mucho cómo te deja claro como deje de pensar que el otro es el estorbo porque a lo mejor tú eres el estorbo, ¿no? Como estás tan ensimismado en que, pues, tu experiencia que uh-huh, se te uh-huh. olvida muchas veces que la experiencia de los demás. Y no sé, nada más quería que nos platicaras tú un poquito más de, de qué representó para ti ese, ese pues, sí, ese texto, ese speech de David Foster Wallace que por ahí se los dejamos pineado en una función que tiene Spotify que les puedo pinear cosas en el perfil, así que por ahí lo pueden encontrar, pero... Platícanos tú, Barbara.
1: Eh Sí, a mí me gustó. Bueno, es es un discurso que él da a, a unos abogados recién <ríe> graduados. Como que además sí, hasta todo el contexto, ¿no? Sí, es rarísimo. Sí, como en esta
0: como tradición gringa de llevar a gente famosa a hablarle a, sí. a personas que se están graduando de...
1: Y que creo que son los que menos podrían entender eso, <risa> o los que más les hacía lo, falta, lo que más sí. les hace falta como que alguien les hable desde esa sencillez, ¿no? Como lo hace, eh, creo que, que, que tiene algo muy particular para hablar del movimiento, ¿no? De, eh, Foster Wallace en, en, estos, en estos ensayos en donde habla de tenis sí. y de lo difícil que es televisar. Sí. El tenis.
0: Sí, en ese está. Sí, tiene un libro increíble en el que también habla de los, de los tornados, por ejemplo, ¿no? Me ajá,
1: fascina. Ajá, sí. exacto. Que es otro, otro mundo que podemos, del cual podemos <risa> hablar, que también me fascina, que es un poco ese momento en el que algo pasa a ser otra cosa, ¿no? Eh, y, y lo difícil que es hablar de eso. Y, y me encanta la anécdota que, que, que pone ahí de, del pescado viejo uh-huh. y, y diciéndole al pez, a, a otro pescado que se encuentra en, durante su día cómo como estuvo el agua y era de qué me estás hablando, ¿no? El pescadito sí, le dice, ¿de, ¿de qué hablas?
0: Sí, ¿de qué es el agua? ¿Qué es no, el agua? No.
1: Como que esa cosa tan simple, me, un ejemplo tan simple y tan aterrizado de, de lo di, que, que, que habla de lo difícil que es explicarnos o entender en dónde estamos, cuál es el medio, cómo, cómo, cómo estamos y cómo hablamos y cómo nos relacionamos. Y, y tal vez es, es ese juego de... de de empezar a trabajar con esta máquina y, y pensar que... Solo que
0: cuando Bárbara dice máquina se refiere a una maquinota. Maquinota. O sea, una, que es una retroexcavadora, ¿no? Es
1: una Caterpillar 330.
0: Ajá, para que la Googleen <risa> De sí. orugas. También y, conocida como mano de chango, ¿no?
1: También conocida como mano de chango, ¿no? Entonces, como esa mano de chango habla tanto de nuestra esencia y de... Y de y de nuestro deseo y nuestra relación con el deseo y lo que hemos construido en este mundo desde que la revolución industrial existe. Sí.
0: Y otra vez, con lo, no lo pones en el texto, en, en este momento en el que el 70, ya hacemos el 70% menos de lo que en algún momento hacíamos, o sea,
1: es brutal, físicamente, o es brutal, ¿no? es brutal, y eso no lo tenemos en el... En el Saber cotidiano, ¿no? Como no está ahí, no está claro que desde hace 100 años usamos la electricidad de la manera en la que la usamos y y cambió nuestro cuerpo por completo y nuestra relación con el cuerpo por por completo, ¿no? Como esto de que se use un 70% menos 100 años para acá.
0: Es muchísimo. ¿Qué
1: estamos haciendo? Sí, sí, sí. Ajá.
0: Sí, y además lo que todavía lo que puede seguir pasando, ¿no? Pero, pero sí, digo, esa pieza me, me...
1: ¿Quién sabe a dónde vamos? O sea, no lo estoy poniendo sí. como en un juicio de valor de si sí. está mal o está bien, tal vez... Solo veces... de
0: ponerlo, ¿no? Como Solo de... de,
1: ajá, de ponerlo aquí sobre la mesa sí. y pensarlo y juguetearlo un rato.
0: Sí, sí, no, totalmente. Y, y quería justo de ese juguetearlo y ponerlo y hablar un rato, pues que nos hables un poco más de cómo se ve o cómo... Creo que más bien de cómo vivieron tú, Telma y José, y bueno, la la retroexcavadora si pudiéramos, pero cómo vivieron eso, porque aparte fue como un periodo muy intenso de mucho trabajo, de, pues no, como de otra vez de mucha tensión entre, no, imagínense una, una coreografía entre una retroexcavadora y dos personas, hay un chingo de tensión por muchísimas cosas y me encanta que justo platicando... Cuando nos platicabas de eso, decías que José, el operador de la, de la máquina, uh-huh. como que dijo, güey, voy a... O sea, después de un día, I'm done, renuncio, porque... <risa> o sea, esto está esto está de locos. ¿no? Esto
1: está demasiado fuerte, chicas. Y es José, el, el primer día de, de trabajo, quiso renunciar al proyecto. Y, y fue muy hermosa la la ese momento porque, porque realmente José estaba emocionado con lo que estaba haciendo y viendo y estoy contando tal vez una intimidad de José pero hasta tenía como los ojos llenos de lágrimas y sus palabras fueron respeto mucho tu trabajo entiendo que, que lo que entiendo que sabes lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer pero yo me estoy dando cuenta después de 25 años de trabajo que mover una piedra no es lo mismo que mover un cuerpo y no sé si pueda y, y yo como que fue de nos abrazamos por favor un ratito y después seguimos hablando porque, porque es muy fuerte el enunciado no
0: sí pero creo que eso le dio completo sentido a la acción que estaban haciendo no o sea fue como claro
1: total total sentido. total hagámoslo. total <risa> hagámoslo eres el indicado porque este nivel de sensibilidad que me estás del que me estás eh, Poniendo aquí es como todo lo que necesito para trabajar con alguien, eh, para, para ponerle el cuerpo, ¿no? Si entiendes que no es lo mismo mover una piedra que poner un que mover un cuerpo, pues puedo dejar con toda la confianza de que muevas mi cuerpo con esa cuchara gigante, ¿no? Sí, como garra, que a mí no, me dio mucha que... confianza, mucha. Sí. Y a Telma también, como bueno, estamos en buenas manos, ¿no? Y... y y ya como que fue un proceso de mucho de mucho de mucha paciencia de mucha escucha de ir muy de a poquito no como bueno ahorita nos Ahorita nos, nos tocas, ahorita nos tocas y nos levantas, ahorita nos tocas, nos levantas y nos haces girar una vez y ahorita nos tocas, nos levantas, nos haces girar una vez y luego nos bajas. ¿no? Como, como un proceso que, que fuimos entre los tres construyendo, de, de construyendo un cuidado juntas y juntos. Y construyendo una una manera de movernos que ninguno de los tres conocíamos realmente, ¿no?
0: Sí, sí, no, la pieza es increíble que son, digo, es un video de más o menos que dura como treinta y tantos minutos. Y me encanta que, o sea, yo viéndola, no sé si porque tenía como que desde que leí el título me llevó a un lado, pero como que nunca sentí como, o sea, como que nunca me sentí en tensión. Sino que siempre como que lo sentía desde esto es hermoso y o sea, cambiaban de escena y era otra dinámica y decía Uy, qué pedo la delicadeza con la que esa máquina enorme está moviendo dos cuerpos. O sea, como que a mí me llevaba mucho desde ahí, desde el. como desde la posibilidad que existe también en esta. O sea, que algo que. No lo piensas y es sumamente violento, ¿no? Tú lo explicas en una entrevista que dabas, o sea, es la máquina que hace el primer hoyo para hacer un edificio y, ¿no? O sea, arranca la tierra y la levanta y entonces ahí entra el concreto y, o sea, como una relación muy violenta que otra vez tenemos como con el medio ambiente uh-huh, uh-huh. y esta máquina que, pues, al final, ¿no? construimos para eso pero ya que tanto no nos lleva uh-huh. ¿no? Pues el, el, la construcción desmedida en esta ciudad etcétera etcétera pero como algo que en, pareciera que es muy violento se puede volver tan pues como hasta tan noble no como que a mí me llamaba eso fue lo que más me atrajo a la a, sí. al, al video.
1: sí y es algo muy del arnés no como como si si el techo está arriba porque ahorita está abajo sí <ríe> como si, 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 si esto es violento, ¿cómo puede ser suave? Y si esto justo. es suave, ¿cómo puede ser violento? Y lo más interesante es todo lo que hay en el medio de esas dos fuerzas, ¿no? Justo, justo. Como, como sí. Y, y no sé si se trata de todas las posibilidades de, sino más bien de, de cómo es eso que está ahí. Y, y cómo... ¿Cómo puede ser sin quedarnos en lo que creemos que es, no?
0: Sí, sí, no y, y digo otra otra parte que me una parte que me encantó fue cuando como con esa cuchara o garra de la máquina uh-huh. pues literal de te... ...te hace un cariñito en el cachete... Uh-huh. Y, ...y me metí a leer justo ese día... Pl- ...nos platicabas que había un texto... ...que había escrito... Eh, ...ay, se me acabó el nombre... ...Nadie Alartie... Uh-huh. ...que lo escribe desde el punto de vista... ...de la retroexcavadora, ¿no? ...y uh-huh. que justo se llama... ...me llaman la Caterpillar... ...pero se me hizo también muy bonito como... ...pensar y, y lo mencionas tú a veces, ¿no? ...como que tu obra es como pensar esa tensión... ...entre lo vivo y lo no vivo... ...y como que muchas veces digo... O sea, la, pues, sí, esta es una máquina, a lo mejor no está viva, pero muchas veces, muchas cosas que nos enseñan que no están vivas, ¿por qué no lo estarían, no? O sea, Ajá. no sé, como que justo todo esto pasa arriba de. Eh, es composta, ¿no? Sí. Y, o sea, en teoría es no vivo, pero Más está súper vivo. Imposible. Exacto. Entonces, como exacto. que no sé, como que también esos. como romper esas dinámicas que desde chicos nos. Como que nos encajonan mucho, ¿no?
1: Y está súper interesante porque al final estás ampliando lo que entiende, lo que entendemos por vida, ¿no? Exacto. Y, y y por lo tanto, de lo que se mueve y de.
0: Sí, con lo que me relaciono y lo que me cuida y lo que cuido, y o lo que eh, puede llegar a ser violento, ¿no? Y y pues nada, me gustó mucho. Y y también algo que, que quería que nos platicaras era como que hablabas mucho y ¿no? Nos has dicho que cuando pierdes como la gravedad, ahorita nos dijiste, vas y giras, ¿no? Uh-huh. Y que justo a, como que algo que te importaba mucho es que como que fuera a circular y luego el video acaba siendo de mañana a noche, de, ¿no? Como de... de...
1: Spoiler alert.
0: <ríe> Para que lo vean a ver. Pero, pero platícanos más, platícanos.
1: Sí, eh, cuando te cuelgas giras. Y y me parece como muy muy interesante como a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y entonces hay algo de esa idea de de cuerpo como como suelo común o como algo que sí tenemos en común, más allá de eh, todas las diversidades y diferencias y y clases sociales y hay, hay algo que es nuestro cuerpo y que nos pone en un mismo lugar en tanto a ciertas fragilidades del mundo eh, y o, o, o más que a ciertas fragilidades del mundo como a ciertas inputs y, okay. y no como si sí, en la pandemia el virus ataca o, o un temblor y pues se cae lo que se cae no y al final hay una fragilidad ahí que compartimos pero que tiene mucho que ver con el cuerpo con, con el riesgo de nuestros cuerpos ahí o con, o con la fragilidad que se hace notar o, o la vulnerabilidad eh, y pues en ese mismo sentido pues si nos colgamos todos giramos. Peses lo que peses, vengas de donde vengas, giras. Y, y pues esta máquina que es un brazo, tiene un brazo giratorio de 360 grados Supongo que lo habrán pensado los ingenieros para cachar a todas las direcciones, ¿no? <risa> eh, y, y, y bueno, sí, eso se vuelve en un del día a la noche y se vuelve en un gira ella, nos hace girar a nosotras. Eh, confío en esas, en esas fuerzas, porque, porque pues son 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 muy primarias
0: no sí. como sí 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 no y, y digo ya cerrando un poco aquí que ya estamos acercándonos pero me gusta mucho que igual ahorita que nos platicas y, y... Y digo, chance viendo las piezas no, pero siento que en todo lo que haya detrás de las piezas como que se siente mucha diversión, como diversión de romper las reglas o diversión de probar y diversión de no, de encontrar mil formas diferentes de caerte o encontrar mil maneras diferentes de, pues sí, de cómo esta máquina se puede relacionar conmigo y y digo que, y, y, y me gustaba mucho, o sea, eso lo digo porque te escuchaba una frase que dices que en algún momento te dijeron que era... Divertirte es divergir en mil direcciones diferentes, ¿no? Y siento que eso es algo muy rico de de tu práctica.
1: Sí, amo, amo eso que me dijo una vez, un profesor de danza clásica. (risa) (risa) Pero es que sí, el señor tenía como esa pasión de atravesar el espacio, ¿no? Eh... Creo que, que también ese el juego está muy relacionado al accidente, está muy relacionado al error. Eh, más el juego de, 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 niñas, ¿no? El que jugábamos, el que jugábamos de pequeños era eh, lo que acontece y con lo que acontece juego, y, y con lo que acontece es, lo que acontece es interesante para seguir el juego, ¿no? Sí,
0: sí, y, y el juego de descubrir, ¿no? De, de, seguir, ¿no? De tener esta curiosidad o de preguntar y de acercarte y de.
1: Sí, sí, como que me encanta plantear las piezas como, como partituras de acciones y, y esa es como, como el edificio, la construcción de esa, esa partitura de acciones y, y entonces dentro de ellas puedo jugar que al final en lenguajes más artísticos es improvisar, pero al mismo tiempo no es tanto improvisar, es simplemente hacer y entonces cada vez que haces va a resultar de una manera distinta, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, Sí, algo así. Pero claro, la estructura tiene que estar muy bien planteada para que puedas... Puedes dejar que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí. Y entonces ahí también es bonito cómo el, el espectador se vuelve eh, también parte de ese no saber qué va a pasar. Y sí. estamos juntos aquí viendo qué está pasando con sí. esta escultura que se me va a venir encima o esta <risa> máquina que me va a acariciar, pero ¡ay! <risa> o, o, ¿no? Como...
0: Sí, no, y, y justo algo que igual hablabas, ¿no? De que como también está abierto, ¿no? Si bien tiene este como centro... Duro a a que se interprete pues desde donde te llega, ¿no? Y hablas de que en Monterrey tuvo como cierta recepción, pero en la Ciudad de México otra y, o sea, que es algo que me gusta mucho el arte, ¿no? Y sobre todo el arte contemporáneo es que pues está como muy abierto a que tú le metas el horizonte de posibilidades que traigas en la cabeza.
1: Total, y que se conecta un poco con lo que decías al principio de los sentidos, ¿no? Del sentido de las cosas. Sí. Como que a mí ahí al final es como, ah, bueno, sí, cada espectador le va a poner su propio sentido. Yo... <ríe> como que yo tranqui como no es mi responsabilidad eh, claro. lo que tú pienses de esta pieza sí no es es más bien tu cuerpo tu propia relación con tu cuerpo tu propia tu, caída no tu propia caída y desde ahí la vas a leer sí. entonces no es mi responsabilidad tampoco y, y eso da mucha paz como, como para a la hora de hacer piezas no
0: sí claro pues es una presión de la de, de la cual te despides no total sí Sí, Sí, y otra vez confías en la caída y que te va a llevar a diferentes lugares. Y Y aquí
1: es muy bonito verla, ¿no? Ver ese momento en donde una cosa se transforma en otra, eh, como que el ejemplo que dabas hace un rato era eh, un vaso que se cae pero todavía no llegó al piso, ¿no? Todavía no se destruyó, no son los miles de pedacitos y es ese momento en el que ya perdió su posibilidad de vaso, pero todavía no es los diez mil pedacitos que están ahí y, y, y también confío mucho en, esa, en que eso, eso de por sí puede llegar a ser, Interesante como para que te haga cruzar la ciudad Para venir a ver esto
0: Así que Te están hablando a ti Que nos estás escuchando Para que cruces la ciudad Y el 10 o el 24 de noviembre Dos chances Vayan al CCD a ver Cómo siendo peces podemos Podemos ver ver el
1: el agua agua.
0: Así que pues nada Por ahí nosotros les dejamos pegado En Spotify, en nuestro perfil Y además lo subimos en Instagram Este speech Y Muchísimo de la obra de Bárbara van a ver esta semana en nuestra, en en nuestra arroba y pues nada Bárbara, muchas gracias por venir aquí, platicarnos y pues caernos, ¿no?
1: Gracias a ti Diego,
0: súper bonito. ¿Saludos a alguien?
1: Eh, Saludos a Telma, a José, a Emilio, a Andrea y a Tai, que son como las importantes en en este proceso de peces. Eh, Bueno, hay más, más importantes, ¿no? Hay, o sea, Loreta Rato hizo el sonido. Bueno, como mucha gente haciendo haciendo equipo para hacer esta pieza. Eh, Y eso.
0: Buenísimo. Pues nada, mil gracias. Bárbara, y pues nada, gracias a ti que nos escuchas hasta acá cada semana. Gracias por prestarnos sus oídos. Acuérdate que nos puedes seguir como Pata de Mono MX. Y pues nada, nos escuchamos en una semanita.
1: Tomen juguito de guayaba.
0: Eso. (risa) (risa) Adiós.
1: Bye.